0: Hola, bendiciones. ¿Cómo están? Libro de Génesis. Capítulo 5. Desde el verso 18 hasta el 24. Génesis, capítulo 5, verso 18 al 24. Es tiempo, hoy día, la, el mensaje de hoy día se llama Es hora de caminar con Dios. Es tiempo que usted aprenda a caminar con Dios. ¿Ya? Vamos a ir ahí a Génesis capítulo 5, verso del 18 al 24. Pero dice: Vivió Yaret 172 años y engendró a Enoch. Y vivió Yaret después que engendró a Enoch 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Yaret 972 años y murió. Vivió Enoch 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoch con Dios. Después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoch 365 años. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó... Dios ya eh, desapareció porque le llevó Dios es importante que nosotros aprendamos a caminar con Dios caminar con Dios es muy distinto a andar con Dios nosotros podemos estar con Dios pero una cosa diferente es que nosotros podamos caminar con Dios ya porque por ejemplo ¿Qué pasa con los niños chicos? ¿Qué pasa con los niños de 2 de a 6 años? A 7 eh, Hasta 10 podríamos dejar ¿Qué pasa con esos niños? Tú, al caminar con ellos Tienes que caminar al ritmo tuyo o al ritmo de ellos Al ritmo de ellos Porque empiezan al ratito Estoy cansado No quiero caminar Oye, Ayer fuimos a pegar afiche Y el Seba Estoy cansado Estoy cansado nosotros, eh, eh, a medida que vamos creciendo, lo, a medida que, que los hijos van creciendo, van pudiendo caminar junto a los padres, ¿cierto? Es un hecho, van empezando a crecer. Y por eso que pueden caminar junto a los padres, no hace cuando son niños. Y el Señor ha ido ministrando fuerte durante eh, todo este último tiempo, es que nosotros debemos aprender a caminar con Dios, ya no tan solamente buscar que Dios esté con nosotros. No tan solamente buscar que Dios bendiga tus planes. No tan solamente buscar que ya, si Dios estoy bien con Dios, ya. Yo sé que Dios me ama. Muchas veces Dios nos ha tenido que cargar en brazos. Y Dios nos ha llevado así como un bebé, como un padre lleva a un bebé en brazos. Así no ha llevado Dios. Así como eh, leíamos tiempo atrás, así como el águila eh, guarda sus polluelos, pero también llega un momento en que el águila empieza a excitar el nido, dice empieza a provocar a los polluelos a que vuelen, ¿cierto? Así está, estamos en un proceso en que Dios te está empujando y te está diciendo, Ya, es tiempo de caminar. Algunos es tiempo que empiecen a dar sus primeros pasos y, otros que, y en otros es tiempo que empiezan a caminar más al ritmo de Dios, porque hay algunos que les gusta caminar a su propio ritmo. Hay algunos que les gusta caminar como ellos quieren. Por ejemplo, yo me acuerdo que mi papá siempre me llama firme de la mano al lado, en la calle pero hay otros niños pero que les gusta andar volando por la vereda, cierto, andan adelante atrás y, 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 y qué pasa con esos niños les puede pasar algo, cierto, los pueden raptar los pueden atropellar, los pueden empujar, cierto, alguien los puede pasar allá porque son bajitos cierto, entonces la gente adulta que va apurada no los ve entonces están expuestos a peligro muchas veces a nosotros no nos gusta caminar firme de la mano del Padre, nos gusta caminar a nuestra manera, yo me detengo cuando yo quiero, yo hago las cosas cuando yo quiero hacerlas y camino a mi propio ritmo, el problema es que el Padre, si bien nos ama, pero el Padre nos tiene que corregir, si somos así ¿qué pasa con nuestra vida? está expuesta si nosotros no caminamos con Dios, nuestra vida está expuesta, ¿qué es lo que dice la palabra? vamos a ir a, Genes, a, a Juan capítulo 10 por ejemplo Juan capítulo 10, verso 27 al 29. Este dice, mis ovejas, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre. ¿Ya? Y esa es nuestra confianza. ¿Por qué estamos seguros con el padre? Porque él es más poderoso que todos. Es el más grande de todos. Por lo tanto, usted debe estar de la mano con Dios. ¿Ya? Usted debe estar de la mano con el Señor. Para caminar de la mano de mi padre, para caminar junto con él, debo estar de acuerdo con él. Debo someterme a él. Debo, eh, en, otras, en, en otras partes dice que nosotros tomemos su yugo el yugo que es, es es una madera cierto que se ponía un trozo de madera pesada que se ponía sobre los bueyes que se ponía un buey viejo con un buey nuevo para que el buey nuevo que era testarudo, que le gustaba eh, correr, moverse para todos lados se sujetara al, al buey viejo que ya se rendía al peso del yugo y se dejaba guiar por quien guiaba la carreta o por quien guiaba el mismo arado nosotros somos como ese buey nuevo y nuestro buey viejo es Jesucristo, es Dios. Y dice que nosotros pongamos eh, el yugo sobre nosotros para que nosotros aprendamos a sujetarnos a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Dice así, ¿cómo andarán dos juntos si no se pusieran de acuerdo? ¿Cómo, nosotros, ¿Cómo vamos a poder caminar con Dios si no estamos de acuerdo con Dios? ¿O si no dejamos que Dios opine sobre las áreas de nuestra vida? O si no, dejamos que Dios sea el Señor de nuestra vida. Algunos piensan que están bien, que dicen que están caminando con Dios, pero a veces están como ese niño que está lejos. El, el Padre los ve de lejos, pero no están junto con el Padre. ¿Qué es lo que dice la palabra con los soberbios, por ejemplo? Bueno, vamos a, a, a 1 Pedro capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. Primera de Pedro, 5. Primera de Pedro, 5.5. Cinco cinco. ¿Quién lo puede leer? Ahí de los que están conectados. Amén. Igualmente jóvenes estad sujetos a los ancianos y todos
1: los sumisos unos a otros revestidos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes.
0: ¿A quién Dios resiste? A los soberbios. En otra parte también dice en Salmo 138 verso 6. Busquemos y otro versículo más. Salmo 138, verso 6. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, pero el altivo lo mira de lejos. Jehová dice que atiende al humilde, pero el altivo lo mira de lejos. De lo mismo que un niño que anda jugando suelto de la mano del padre, ¿cierto? Que anda en su mundo, en su mundo de de jugando, pero está desconectado con la realidad, no, sabe que el diablo lo puede destruir, no, 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 está en concepto del peligro, pero el padre, padre le le no, no, lo deja no, de Dice no, que no, mira de lejos. Al que no, al, al no, a su manera que me estoy refiriendo al cristiano a la persona que ya conoce al Señor pero sigue testarudo haciendo las cosas a su forma, Dios lo empieza a mirar de lejos, lo mira así lo protege, pero está de lejos por lo tanto esa persona deja de conocer a Dios está bajo el cuidado de Dios lo mira porque lo ama le pone atención pero está expuesto todavía está, está, no, no está en una relación cercana no está en el propósito de Dios, no está en la misma con Dios, está haciendo algo similar, está viviendo un camino paralelo al cristianismo, pero no está en, el, en la voluntad de Dios o en el camino del Señor, porque está haciendo las cosas a su manera y a su tiempo y a su forma. Amén. Ahí, algunos vayan eh, silenciando el micrófono, ahí nuestra hermana Pati tiene que silenciar el micrófono. Bendiciones, hermana. Ya eso si el micrófono amen. ya entonces nosotros tenemos que aprender a caminar con él y no terminar que dios te mire de lejos cómo está tu relación con dios dios te está mirando de lejos o va de la mano con él ahí, ahí usted se la tiene que evaluar ya si usted, si usted desea caminar de la mano con dios como en como le llamamos aquí enoc Caminó con Dios. Y es tremendo porque en el tiempo de Noé, como leíamos en el libro de Génesis, en, en, en Génesis todavía no existía Biblia, no existían profetas. De hecho, el primer profeta que se habla de la que la Biblia menciona, es Enoch. En ese tiempo no había iglesia, no había nada. De hecho, Enoch es antes del diluvio. O sea, es antes de Noé, es la generación antigua. Dice que esa generación se corrompió en gran manera y Dios la quiso destruir. Imagínate lo terrible que era ese tiempo. Y no, no tenía hermano en la iglesia, no tenía Biblia, no habían alabanzas cristianas para poder fortalecerse, quizás no tenía eh, internet para escuchar alguna médica por internet, no, él, él no tenía nada de esas cosas. Él era él y Dios, pero él se sostuvo. ¿Por qué? Porque estaba de la mano con Dios. La única forma que tú puedas sostenerte en medio de... de de este mundo es que tú estés de la mano con Dios el altivo termina alejándose el altivo termina perdiéndose el altivo pierde su camino y su rumbo en cambio el que, el que anda de la mano con Dios es una persona que renuncia a su orgullo y quiere caminar con él y puede soportar las cosas, ¿qué dice? que al final eh, eh, se lo llevó Dios dice que no vio muerte no vio muerte ese hombre y vivió y, 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 y no mucho tiempo. Él fue, si no me equivoco, abuelo o padre de Noé. Su nieto fue Noé. Y él que, el que preparó el arca. Él marcó una generación. Él marcó dos generaciones. Él. Y la de su hijo y la de su nieto. Fue potente la vida de Enoch. Aquí Enoch solamente se menciona en dos versículos nomás en la Biblia. No se sabe nada más de él. Pero lo que sabemos... Es que no fue capaz de sostenerse en, 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 en medio del mundo, en medio de las corrientes del mundo, en medio de los amigos, de las malas conversaciones, del pecado y de todas las tentaciones que se te ofrece, no caminó y se sostuvo porque iba de la mano con Dios. Vamos a ir a Hebreos. Reverencia tenemos ahí también en, en Hebreos, capítulo 11, verso 27. Ya. Hebreos capítulo 11 verso 27.
1: Gracias.
0: Dice, por la fe dejó A Egipto, está hablando de Moisés ahí Por la fe dejó A Egipto, no temiendo La ira del rey, porque Se sostuvo como Viendo al invisible Ahí sale con mayúscula Al invisible Como viéndolo, como viéndolo Como palpándolo, sabiendo Que iba de la mano con alguien Iba de la mano de Cristo Nosotros Hoy en día tenemos arte de herramientas, tenemos el internet, tenemos el internet, tenemos eh, el celular, tenemos la Biblia, tenemos los hermanos, tenemos la iglesia. En este tiempo no tenemos excusa para no tomarnos de la mano de Dios, hermano. Por eso es que la, la, la Biblia menciona a Enoch, porque Enoch fue capaz de caminar con Dios en medio de un tiempo en el cual... La, la perversidad va aumentando, donde las familias se van destruyendo, donde la infidelidad se va validando, donde el aborto se está legislando, donde eh, es, le, le quieren lavar el cerebro a, a los niños. ¿Cómo tú vas a poder sostener un país que está así? Que se están aprobando leyes injustas. ¿Cómo tú vas a poder mantenerte en un tiempo en el que incluso se está registrando, o sea, se está restringiendo nuestras libertades religiosas? Donde no vas a tener... Eh, y, y, y todos los derechos que tenías antes, cómo vas a poder sostenerte como viendo al invisible, tomado de la fe, o sea tomado, o sea, tomado de la mano de Dios. Ya, lo primer, lo primer punto para que usted pueda caminar con Dios, en resumen, usted tiene que estar de acuerdo con Dios. Segundo, usted debe tomarse de la mano de Dios. Y tercero, debe seguirle. De aquí en seguirle se pone bueno porque todo lo demás tiene que ver con una actitud del corazón pero el seguirle ya tiene que ver con hechos estar donde Dios está yo siempre cuento el sueño que, que tuvo la pastora Antari ¿ya? Eh, hace muchos años atrás, yo te digo un sueño que tuvo hace más de 10 años atrás ¿ya? y siempre y, y en realidad no recuerdo si fue ella o si fue su mamá Tiempo lo, no, no, no tengo bien el recuerdo Pero dice que iba caminando con Dios Iba en un camino Iba muy feliz Pero de repente el camino se dividía Y el camino se dividía Y veía los finales de ambos caminos Y en, en un camino se veía ella Se veía con una familia estable Con un trabajo bien remunerado Se veía una familia feliz Cristiana yendo a la iglesia Con valores, con principios Todo bien En, en el otro camino Veía muerte, guerra, angustia Veía eh, eh, mal y cuando, y cuando llega el momento de tomar eh, 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 Uno de los dos caminos Esta hermana o pastora se va por el camino que yo creo que todos nosotros tomaríamos que es el camino de la estabilidad que es el camino de a donde se cumplen nuestros sueños el camino de nuestras metas de nuestro castillo de nuestro de nuestro Disneylandia cierto a donde a donde todo se cumple ya a donde vivieron felices para siempre pero eh, Jesús no iba para allá Dice que cuando ella tomó ese camino Jesús siga por el otro camino Que llevaba muerte, destrucción, angustia Y ella le pregunta Oye Jesús, ¿por qué no caminas conmigo? ¿Por qué no, no vienes conmigo? Y Jesús le dice Para allá tú vas a tener todo lo que necesitas Pero solamente nos veremos los domingos Para allá vas a cumplir todos tus sueños Pero yo te voy a mirar de lejos Pero, si, pero acá Acá me necesitan, dice Jesús Y si tú vas conmigo Yo estaré contigo todos los días de tu vida Es muy importante que Nosotros buscamos que, que Nosotros estar con Dios Pero Dios Está contigo, o ¿no? Esa, hay una diferencia Hay una diferencia en que tú busques Estar con Dios y que Dios esté contigo Dios va a estar contigo Solamente si tú estás en sus planes si tú estás en la misma sintonía con él bueno en el sueño nosotros vimos el resultado porque yo conozco la vida de Antari y todo lo que, lo que tuvo ese sueño ella escogió ir de la mano con Cristo yo conozco su vida y cómo eso se cumplió y lo, y lo seguimos viendo pero eh, yo veo eso que Dios nos, 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 está, nos está llevando a escoger ¿Qué es lo que dice la Gran Comisión? Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, verso 19 al 20. Mateo capítulo veintiocho verso diecinueve al veinte dice así por tanto id y de hacer discípula a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo dice yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo con quienes se cumple esa promesa ¿Con quienes se cumple la promesa de yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo? Con los que van, con los que, van. Con los que dicen yo voy a ir y a ser discípulo a las naciones y le voy a enseñar a todo el mundo a guardar tu mandamiento. Con ellos Jesús hace una promesa especial. Porque nosotros sabemos que Dios está con todos, sí, pero de lejos. ¿Y a algunos les gusta tener esa relación de lejos? Hay muchos hermanos que están teniendo una relación de lejos con el Señor. Y eso no puede ser. Eso ya, ya tiene que ser un basta ya. Ya no más una relación de lejos con Dios. Nosotros vemos un ejemplo de alguien que seguía de lejos a Jesús. En el Evangelio de Marco había alguien que seguía de lejos a Jesús cuando arrestaron a Jesús en el capítulo 14, Marcos 14, vamos a leer el verso 14, verso 50 al 52, dice entonces todos los discípulos. Dejándole huyeron, eso fue cuando arrestaron a, a, a Jesús. Pero cierto joven le seguía, dice, cubierto el cuerpo con una sábana. Cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, Mas él dejando la sábana huyó desnudo. Había un joven que seguía de lejos a Jesús, no, un joven que no estaba dentro de los discípulos, un joven que no estaba compartiendo en el fulgor de la iglesia, Sino es alguien que estaba de lejos ¿Cuántos creyentes de lejos Discípulos de lejos tenemos aquí? Y están de lejos Lejos de la llama Lejos de la presencia del Señor Lejos del conocimiento real y profundo De lo que Dios quiere hacer Y están esperando que Dios venga a ellos Pero es que Dios ya no se va a acercar más Usted debe acercarse Porque Él ya vino Jesús ya se acercó ¿O quieres que Jesús vuelva a ser crucificado Nuevamente y venga por ti Y decirte, oh Gustavo, yo vine y morí por ti Especialmente por ti No, Jesús ya vino por el mundo Ya vino por nosotros Ahora el rol de nosotros Y Jesús manda que, que cada uno de nosotros <coughs> eh, Tome la decisión y se acerque a Cristo Bien dice el, el libro de Santiago Acercado vosotros y Él se acercará a ustedes vosotros acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes pero primero nosotros nos acercamos a Dios porque ya Dios ya se acercó ya Dios ya, ya mostró su misericordia no busquemos crucificar nuevamente a Cristo no busquemos que Cristo muestre algo más es como que si el sacrificio de Cristo no fuese suficiente para algunos el sacrificio de Cristo no es suficiente como para acercarse totalmente a Dios y eso es fuerte, eso es grave, hermano Algunos me dicen, claro, yo, yo estoy de lejos Pero eh, hay otros que están más lejos que yo po. No importa Si usted está de lejos Usted todavía no está tomando una decisión firme Y, cualquier, y el no tomar una decisión Es lo mismo que negarle Cuando te dicen usted y, y, Por ejemplo, cuando te preguntan ¿Tú quieres un jugo de piña? Y tú dices, no sé es lo mismo que decir que no Porque la consecuencia es la misma No te van a dar el jugo de piña Porque tú dijiste No sé ¿Se entiende el ejemplo? Porque estás indeciso No dijiste sí Si, si dices sí, te lo dan Y es lo mismo, ¿tú crees a Jesús? Sí, pero no Es lo mismo Al final, ¿quiénes serán condenados? Eh, ¿Quiénes son los que serán lanzados Al, al, al lago de fuego? No son solamente aquellos que pecaron, porque Dios destruyó el pecado. Jesús destruyó el problema del pecado. Los que van a ser lanzados luego de fuego son aquellos que rechazaron a Cristo. Por eso que nosotros, yo veo con pena a muchos hermanos que todavía están siguiendo a Dios de lejos. Y Hoy día yo le hago el llamado a los hermanos, aquí entre medio de los que están conectados, que vuelvan y se acerquen a Dios con todo su corazón y si el que se acerca a Dios se acerca al fuego de la iglesia se acerca a la comunión con los hermanos y que estemos firmes que seamos un solo cuerpo unánime y si alguno se siente si, si no le gusta este mensaje es mi deber decirte la verdad porque esa es la verdad hoy día Hoy día debemos examinar. Ahora, el poder seguir a Cristo significa el ir en sus pisadas. El ir en los mismos pasos que él anduvo. ¿Y cuáles son los pasos que anduvo Jesucristo? ¿Cuáles son los pasos que, que andaba Jesús? Vamos a ir Vamos a ir acá. Por ejemplo, vamos a ir al Salmo 23. Mi pastor dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Qué rico es poder seguir a un Dios así. Qué rico es poder caminar con Dios, eh, 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 con Él de la mano en la playa, ¿no? Qué rico es caminar con Dios de la mano en un campo verde con flores y a donde pasa un río y se escuchan las aves cantando bonito y tú miras al cielo y sale un arco iris ¿cierto? qué rico poder caminar con Dios en un lugar así ¿cierto? pero después el verso 4 ¿qué dice? aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo y tu vara y tu callado me infundirán aliento o sea, el buen pastor llevó a la oveja, la llevó al valle de sombra de muerte. El buen pastor que llevó a la oveja a las aguas de reposo, a los delicados pastos, también te va a llevar a lugares de sombra de muerte. Y no va a ser el diablo que te va a llevar allí, va a ser Dios que te va a llevar allí. Porque caminar con Dios no solamente es andar con que todo te vaya bien. Porque cualquiera seguiría a un Dios así. Es fácil seguir un Dios que te dé un auto. Es fácil seguir un Dios que te haga prosperar económicamente. Es fácil seguir un Dios que te dé salud, dinero y amor. ¿Cierto? Es súper fácil. Todo el mundo lo seguiría. Pero lamentablemente eso es lo que ofrece el diablo. Si usted está buscando eso de Dios, usted no está buscando a Dios. Está buscando a Satanás. Si usted, busca de, si usted busca a Dios que le dé salud, dinero y amor, usted no está buscando al Señor, usted está buscando a Satanás. Y Satanás le va a dar eso. Y se lo va a dar gratis. Con tal que usted le adore, usted, Satanás se lo va a dar. Pero el Dios que nosotros servimos no te promete salud, dinero y amor, te promete la salvación de tu alma. Y promete formarte y poder enseñarte lo que realmente es el amor. Amén. Entonces, él nos lleva a qué? Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, él te va a llevar al valle de sombra para que aprendas a no vivir en una burbuja, ¿cierto? Para que aprendas a confiar cuando todo anda mal. Cuando piensas que vas a morir, tú confíes que Dios va contigo, que su vara y, tu callado, y, y, y su callado te infundan aliento, ¿cierto? ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Yo no veo ninguna amén. Amén. Sí. Amén. Está dura la palabra. ¿Se entiende? Amén. Ya. Amén. Entonces nosotros debemos andar con Cristo. Y andar con Cristo, aunque conlleve andar en un valle de sombra de muerte. Y eso significa andar con Cristo, aunque eso signifique perder el respaldo de mi familia, aunque ello signifique perder mi trabajo seguro, aunque, 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 aunque ello signifique perder eh, tu, a, 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 a tus amigos o una reputación también. No importa lo que tengas que perder, ¿ya? usted, usted te, debe estar dispuesto a andar con Cristo incluso allí en el valle de sombra de muerte. Mateo 14, verso 22. Mateo 14, verso 22. Dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. Azotada por las olas. Porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar. Se turbaron y diciendo. Un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús. Enseguida Jesús. Les habló diciendo, tened ánimo. Yo soy, no temáis. No importa que les mete mucho río? no? Dale nomás, Seba. Juega nomás. Ya. Entonces, vemos ahí que Jesús le dijo a los discípulos, esto es después de la alimentación de los cinco mil, que Jesús había alimentado a cinco mil personas, multiplicó el pan, los peces y todo la gloria de Dios, o sea, vieron la multiplicación y la abundancia, vieron los delicados pastos, el agua de reposo, la gloria, pero después vieron el valle de sombra de muerte, porque Jesús les dijo, vayan, súbanse a este bote y vayan al otro lado, pero sin Jesús, Jesús no iba con ellos, pero estaban obedeciendo a Jesús, caminar con Jesús significa obedecer a Jesús, Hacer la, eh, decir Señor yo estoy aquí porque tú me dijiste Señor, yo tomé esta decisión para agradarte a ti Señor y muchas veces vamos a sentirnos como que Dios no está con nosotros pero eso es un sentimiento, porque mientras vayamos en la palabra o en el mandamiento de Cristo, vamos con su respaldo lo sintamos o no lo sintamos y es que se levantó una tormenta eh, 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 tremenda en la barca la barca era una seguridad era algo estable era un refugio, una protección frente a la tormenta y quizás aquí podemos estar todos seguros quizás aquí a ninguno le ha afectado directamente el trabajo quizás están todos bien a pesar de la pandemia y de la necesidad que mucha gente está pasando en la iglesia en general no hay mucha necesidad no ha habido mucha necesidad dentro de la iglesia porque Dios no ha guardado dentro de la barca. Fuera de la barca está ocurriendo un, un, una tormenta tremenda. Gente con necesidad, gente aquí y allá. Pero nosotros estamos dentro. Pero los discípulos, a pesar de estar en, en, dentro de la barca, tuvieron miedo de las olas. Tuvieron miedo de la tormenta y pensaron que iban a morir. Gente experta en el mar. Eran pescadores. Ellos, ellos eran marineros. Y esa gente experta pensó que iba a morir ¿Ya? Dice que estaba la barca azotada por las olas Porque el viento era contrario Quizás muchos de ustedes se han sentido así En medio de, de una tormenta azotada por la ola Y quizás se han preguntado Quizás no era de Dios lo que hice Quizás no fue de Dios esta, esta decisión Porque mira, estoy aquí en medio de la tormenta azotado con un viento contrario Como con todo en contra Parece que no era de Dios No pienses Que las cosas Cuando son de Dios Siempre se te van a dar La gran mayoría de las veces Cuando son cosas tremendas Siempre va a tener un montón de dificultades Pero el sello De que las cosas son de Dios Fue la palabra que Dios te dio nunca olvides la palabra en medio de la tormenta quizás ahora no sientas la presencia de Dios, quizás ahora eh, ves como que si Dios no estuviera ahí pero recuerda su palabra recuerda su promesa recuerda lo que Dios te dijo hace días atrás, recuerda lo que Dios te habló cuando tú llegaste al evangelio, recuerda esa promesa que Dios te habló hace tanto tiempo atrás esa promesa va a ser tu refugio en medio de las tormentas. Por eso es que usted no olvide las palabras. Usted debe permanecer firme en la palabra de Dios. Bien, dice el Salmo 119. Salmo 119. Versa, verso, 40, verso 49 y 50. Salmo 119, verso 49 y 50. Dice: Acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. En ese momento, el salmista no sentía a Dios, veía todo lo contrario. Y por lo, tanto Dios, por lo tanto le dice, ¿sabes qué? En este tiempo que veo todo lo contrario, yo me recuerdo de tu promesa. Y me abrazo a tu promesa. En el momento de los vientos contrarios, usted debe abrazarse a la promesa de Dios.
1: Amén.
0: Eso es caminar con Dios. ¿Sabes qué? Que una persona que soporta tormenta o un marinero que ha andado en, en, en medio de tormenta, ya no vuelve a la costa o cuando vuelve a la costa ya no vuelve como un marinero inexperto, ¿cierto? Vuelve como un marinero con experiencia. ¿Cierto? Vuelve como con alguien que ha crecido, alguien que sabe soportar una tormenta. Eso es caminar con Dios. Caminar con Dios es crecimiento. Caminar con Dios es madurez. Caminar con Dios es aprender, como decía Pablo, el apóstol Pablo, he sido enseñado como para estar en pobreza como en riqueza como para tener necesidad, como para estar saciado. En todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué Pablo podía decir eso? Porque Pablo sabía lo que era estar preso. Pablo sabía lo que era estar libre. Pablo sabía lo que era ser torturado y lo que, y, y, y es, lo que es ser bendecido por Cristo. Eso le trajo crecimiento y madurez a su vida. Si usted no está dispuesto a caminar con Dios, nunca va a vivir los procesos que Dios tiene preparado para usted, ni las tormentas que Dios ha preparado para usted. Porque esa tormenta Dios la había preparado para los discípulos. Esa tormenta Dios la preparó para mostrar la gloria de Dios. Y muchas veces nosotros las tormentas no, no entendemos que Dios quiere manifestar su gloria en medio de la tormenta. Que Dios quiere darse a conocer más profundamente. Sino que en medio de la tormenta nos desanimamos, nos depresionamos. No, no, no. No, nos turbamos ¿Por qué? Porque nosotros Porque prestamos más atención A las olas que a la palabra Usted debe prestar atención A la palabra Muchas veces, yo sé que, que muchos hermanos Aquí tienen sueños, o ven al diablo o, 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 o le ha tocado tener Experiencias fuertes, en las cuales Quizás han visto un espíritu, o han visto Pesadilla o han tenido cosas fuertes que lo que, que, que en un momento los turba y así es lo que trabaja Satanás Tra, trabaja Satanás con el, eh, Satanás trabaja con el miedo pero trata de, de turbarnos pero nosotros pero eh, y, y, y algo que yo aprendí es no prestarle atención a Satanás yo le presto atención a su palabra Satanás puede hacer lo que quiera Satanás, pues, no sé, pero yo le presto atención a su palabra porque Satanás va a pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Porque su palabra no falla. Por más que el diablo y el infierno se trate de alzar contra mí, Dios cumplirá su propósito en mí. Por más que el mundo y, y se levante en la ola más grande, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él no me dejará ni me soltará porque Dios ya no me está viendo de lejos, sino que voy de la mano con Él estoy haciendo lo que Él me dijo me fui a Copiapó y me entalé en Copiapó porque Dios me dijo me vine a Valparaíso y me entalé en Valparaíso porque Dios me dijo porque estoy caminando en la voluntad de Dios y cuando tú caminas en la voluntad de Dios Dios te capacita, Dios te respalda Dios te envía Dios suple cuando tú caminas en la voluntad de Dios, cuando tú le obedeces y no obedeces a los vientos ni a, la, ni a las tormentas, porque la gente, el que eh, hay gente que, que espera que las condiciones se den, que las cosas se den, está pendiente del viento y está, está pendiente de las nubes. Pero, ¿qué es lo que dice Eclesiastes? Búscame ahí rápido, Iván. El que mira las nubes no cosechará, dice así búscala ahí mismo y... ahí está eh. Eclesiastes 11.4 eh. ahí Cristian me preguntaba ¿cómo puedo caminar con Dios? Recién lo estoy diciendo, caminar con Dios es obedecer a Dios ponerme de acuerdo con Dios. Eclesiastes. 11.4. Cuatro. cuatro. Dice, el que al viento observa, ya hoy aquí hay mucho que hay que decirle, repíteselo para usted o repíteselo al que está con usted. Ya, repítanselo usted, el uno con el otro. El que al viento observa, el el viento no sembrará. No sembrará. Y, el no. Nubes, y, el nubes, y el que mira las nubes, no cegará no no, 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 no Ya, si tú estás pendiente que las condiciones se den para que Dios te bendiga o para hacer la voluntad de Dios, te va a morir esperando. Nunca va a haber un resultado. Por eso que nosotros no andamos pendientes del clima, de que si las, si las condiciones se dan o no, si tengo los recursos económicos o no. ¿Se acuerdan que, eh, que eh, hace tiempo atrás les contaba de un pecado que yo me tenía que arrepentir? ¿Se acuerdan que yo decía, pucha, no puedo ir de misión a Venezuela? ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque no tenía plata. Y Dios me dijo, no, no fue porque no tuviste plata, no tuviste fe. ¿qué es lo que necesito para ir a, eh, eh, de misiones a otro país? Fe. o necesito plata ¿fe o plata? Fe. ¿fe? ¿qué es lo que necesito para hacer la obra de Dios? ¿necesito recursos? ¿o necesito fe? fe, fe. entonces el que el viento observa nunca va a, a ver nada si tú quieres ver la gloria de Dios usted debe actuar en fe ¿Amén? amén caminar con dios es caminar en fe obedecer aunque lo que dios me está diciendo parezca locura yo lo obedezco ya por lo tanto nosotros vemos ahí que los discípulos en medio de la tormenta volviendo ahí que están los discípulos en la barca están en, ahí en medio de la tormenta dice que apareció jesús caminando sobre el agua ¿Cierto? Y aquí nosotros vemos Tres niveles de cristianos Aquí nosotros podemos entender a tres niveles De cristianos Porque cuando vieron a Jesús Caminando sobre el agua Pensaron que era un fantasma y se asustaron Pero Pedro le dijo, si eres tú ¿Qué le dijo? Manda que yo camine sobre el agua ¿Y Jesús qué le dijo? Ven Y Pedro caminó sobre el agua Y en ese momento Tenemos a tres tipos de cristianos tenemos a los cristianos nuevos, al cristiano que llegó ayer, al cristiano que se convirtió hace una semana, o quizás está asistiendo aquí en la iglesia hace un mes, que es el cristiano que está en la orilla, es el cristiano que está en el momento de la abundancia, de la multiplicación de los panes y los peces, en los cuales vio la gloria de Dios, llegó a Cristo, llegó desanimado, llegó en depresión, llegó con alguna dificultad y Dios vino y te consoló y te fortaleció. Viste su, su amor, viste las aguas de reposo, tuviste en los delicados pastos. Bien, pero después viene el otro proceso que Dios te dice, ven y embarcate conmigo. Eh, 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 júntate con estos hermanos y tomen esta barca y vayan al otro lado. El momento de la obediencia, el momento de tomar decisiones, ¿cierto? El momento que tú empiezas a crecer y aunque... Y, y, y embarcarse significa dejar todo el resto en tierra. Dejar las cosas en la tierra y tomar un bote porque Dios te dijo. O sea, en otras palabras, significa obedecer a Dios, ¿cierto? Hacerle caso, empezar a evangelizar, empezar a abandonar el pecado, empezar a cambiar tus actitudes, empezar a vivir la nueva vida en Cristo, que eso es el barco, ese es el bote en el cual iban los discípulos. Pero después viene un tercer nivel Que en el cual Dios te dice Deja ese bote Porque no necesita el bote Empieza a caminar sobre el agua Porque Jesús no andaba en bote Jesús como andaba Sobre el agua Y si tú quieres caminar con Jesús Tienes que aprender a caminar sobre el agua Igual que Jesús El agua qué simboliza el mundo el agua simboliza la, las tormentas los problemas y las aflicciones de este mundo pero Jesús quiere que tú camines por sobre esas aflicciones por sobre las tormentas por sobre el, el águila cuando vuela y afecta una tormenta el águila vuela por sobre las nubes Dios quiere que tú vueles por sobre las situaciones no que nades porque el que está nadando Está envuelto en todos los problemas. Está a la merced del agua. Pero el que camina sobre el agua. Domina la situación. Está en paz. Porque quizá el mar. Está bravísimo. Pero yo estoy tranquilo caminando sobre él. Mi Jesús caminó sobre el agua. Y Dios te está llamando hoy día. A que tomes ese, ter ese, ese, ese tercer nivel. Deja tu bote de seguridad. Y empieza a caminar sobre el agua. Y quizás hay temores. Hay miedos que te están impidiendo. Tomar esa decisión y que te paralizan. Pero hoy día yo quiero que ores al Señor. Y le pidas a Dios. Que saque ese temor. En tu vida. ¿Qué pasa si tú estuvieras ahí? En, 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 en las túnicas de Pedro. Que si tú estuvieras ahí. En las mismas sandalias que tenía Pedro ahí. Y tú le dijiste al maestro. ¿No pensaste que Jesús te fuese? Y... A decir ven Y de forma de semente le dijiste bueno, Manda que camines sobre el agua Y Jesús te diga Ven José Camina sobre el agua Pero Pedro ¿Qué pasó cuando caminó sobre el agua? Dice que miró las olas ¿Cierto? Y se hundió No, se empezó a hundir Pero se ahogó Pedro no se ahogó, sino que clamó a Jesús y le dijo, maestro sálvame y Jesús le dijo, bueno, pero si yo te mandé a caminar sobre el agua, ¿cómo que sálvate tú solo? le dijo Jesús no, ¿cierto? dice que Jesús lo tomó lo levantó lo sacó del agua y siguieron caminando sobre el agua, porque estaban en el agua ¿cierto? lo tomó y lo reprendió lo corrigió porque cuando tú estás caminando con Dios, Dios te va a corregir. Y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Cierto? Pero después de la corrección, le pasó algo a Pedro. Se ahogó, se murió. Nada. Después siguieron caminando sobre el agua. Dios nos llama a que caminemos en otro nivel. Ya es tiempo ya de dejar la cobertura del nido y empezar a volar y, y que estos problemas cotidianos dejen de ofuscarte porque hay de repente el, 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 hay hermanos que el no tener dinero los saca de la comunión con Dios que el trabajo te saca de, 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 de la voluntad de Dios y no puede ser eso nosotros no somos esclavos del mar en el bote el bote está a merced del mar pero cuando tú empiezas a caminar sobre el agua el mar está a tu merced, porque tú caminas sobre ella en autoridad. Y yo le digo a mi problema, problema no me vas a derribar, porque hay uno que va conmigo que es más grande que tú. Uno más grande que el templo y que este mundo y que los mares camina conmigo. Por lo tanto, nosotros caminamos por sobre las dificultades y no le tenemos miedo ni temor, porque sabemos que Dios va con nosotros porque estoy haciendo la obra de Dios, porque estoy haciendo discípulos, porque estoy predicándole a todas las personas, porque estoy en lo que Dios quiere que esté. ¿En dónde está Dios? Con el afligido, con el menesteroso, con el de la cárcel, con el que está enfermo en el hospital, con el que se está yendo al infierno. Con ellos Dios está. Y yo voy a estar allá donde mi Señor esté, porque donde esté el Señor, allí estará su servidor, dice la palabra, no? Amén. ¿Dónde dice eso? Búscame eso? ¿Dónde dice eso? Donde esté... Donde yo esté, ahí estará mi servidor Dice textualmente Donde yo esté Ahí estará mi servidor Juan 12, 26, búsquelo Juan 12, 26 Dice, si alguno me sirve Ahí Jesús está, está poniendo, ahí Jesús no te está poniendo un mandato. Ahí Jesús te está diciendo: si tú me sigues, si alguno me sirve, dice, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, ¿qué dice? Mi padre le honrará. Qué tremendo cuando Dios honra, hermano. Porque el Salmo 23, después que dice que anduve en Valle de sombra de Muerte, dice el Salmo 23, adereza mesa delante de, de mis angustiadores. Unge mi cabeza y mi copa está rebosando. Porque quizás pasé por esta situación difícil que me quiso matar, pero hoy día Dios me está honrando frente a mis enemigos. Hoy día Dios está, me está ungiendo y me está llenando con una porción mayor. Hoy día las bendiciones de Dios me están siguiendo. Quizás ayer me estuvieron a punto de matar, pero hoy día las bendiciones me siguen y me seguirán por largos días. Pero eso tuvo un precio. Tuviste que pasar por el valle de sombra de muerte. No hay otro camino. Algunos le quieren hacer obstáculos. O sea, o sea, le, o, algunos le quieren esquivar al valle de sombra de muerte. Algunos, algunos desean saltarse el proceso del desierto. Pero el proceso del desierto, Jesús fue allá. Mateo 4.4, si no me equivoco, dice que Jesús guiado por el Espíritu Santo fue al desierto para ser tentado por Satanás el desierto no te lo puede esquivar si tú caminas con Dios pero después del desierto vuelves con poder y autoridad y las bendiciones de Jehová te seguirán por largos días pero tienes que pasar por ese proceso tienes que aprender a caminar tienes que aprender amén,
1: amén.
0: Mateo Mira, no, vamos a ir a, a Lucas, Lucas, Lucas lo detalla mejor, Lucas capítulo 4 Quiero que lean Lucas capítulo 4, 1 y luego el verso 14 muy larga la preca ya ya lucas 41 dice jesús lleno del espíritu santo volvió al, volvió del jordán y dice ¿Fui llevado por quién porque, ¿Quién llevó a Jesús al desierto para que fuese tentado por Satanás? El Espíritu Santo. Y después, el verso 14, ¿qué dice? ¿Cómo volvió Jesús del desierto? Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Si tú quieres la manifestación del poder y la gloria de Dios en tu vida, tienes que pasar por el desierto. Tienes que dejarte guiar por el Espíritu Santo El Espíritu te está llevando la fuerza al desierto Pero que no sea la rastra como un niño que hace rabieta No, no quiero ir para allá Y empieza a hacer rabieta en el piso Algunos están así No Sé como un hijo obediente Deja que Dios te lleve al desierto Que Dios habla a tu corazón como dice Oseas 2.14 Dice, He aquí yo la llevaré al desierto y hablaré nuevamente a su corazón. ¿Cuántos necesitan un, un avivar en su vida, una renovación en su vida? Eso solamente pasa en el desierto. Que Dios hable ahí a tu vida, en el cual quizás Satanás va a querer destruirte, pero va a ver la gloria del Señor y va a ver cómo Dios se manifiesta de forma más cercana. ¿En dónde servían los ángeles a Jesús? En el desierto. ¿Dónde fue que vinieron ángeles y les servían a Jesús? Fue en el desierto. Pero después Jesús, después que venció, después que pasó la tormenta, después que salió del desierto, volvió en el poder de Dios. Volvió con autoridad. Y eso es lo que Dios quiere darte, autoridad. Eso es lo que Dios quiere manifestarse, la gloria de Dios en tu vida. Pero a algunos les falta autoridad porque no han pasado por los desiertos y por las pruebas. Y por eso que les falta autoridad Pídanle a Dios Dios estoy dispuesto a ir para allá O algunos no han ido porque no se han dedicado A predicar y evangelizar Evangelizan poco Métanse a ser más discípulos Y van a ver cómo Dios los va a meter en una, en una prueba Porque mientras más discípulos A ti te va a necesitar más maduro. Mientras menos discípulos, más maduro. Y te va a aprobar, a aprobar Para que con tu consuelo, consuele a otro Amén Está contento, sonría Que Dios le ama Amén. Tan triste porque van a pasar por la prueba Si en el
1: camino Alguien se desenfoca. Si en el camino uno se desenfoca.
0: Es que volver a enfocarte. Es que los que se desenfocan, me preguntaba la, la Silvana: ¿qué pasa si en medio de la prueba me desenfoco? Vuelve a enfocarte. Te desenfocas porque quizás tu corazón está metido en otro lado. Como decía, busca salud, dinero y amor. Y esas cosas Dios no te las prometió. Lo que nos prometió es estar con nosotros siempre. Juan 16, con esto terminamos. Juan 16 33 estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo Activa el micrófono o sea, ya dice estas cosas o sea hablando para que mi tengáis paz y es por eso que nosotros debemos confiar en el en el señor y tener toda nuestra vida descansando en Cristo porque Jesús no te prometió salud, dinero y amor sino que te prometió aflicciones pero que te promete que en medio de la aflicción vas a tener paz y vas a vencer porque no, nosotros hemos vencido al mundo a través de Cristo tú venciste esas olas venciste la, la prueba en fe declara palabra sobre tu tormenta declara bonanza sobre la tormenta declara la promesa de Dios sobre tu tormenta tienes que confesar la palabra la palabra se habla la palabra no tan solamente se piensa tienes que declararla con tu boca que el mundo espiritual vea que tú crees Satanás debe ver tu fe los enemigos o quienes quieren ver tu caída tienen que ver tu fe brillar y para eso tienes que hablar la palabra de Dios. Tienes que declarar la palabra de Dios sobre tu vida. Que tú no te avergüenzas de ella, ni de la promesa que Dios ha hecho contigo. Así que hermano, es tiempo de caminar. Volvamos a caminar con Dios. a caminar en los niveles que Él quiere que caminemos. Dice: mis caminos, no son vuestros caminos, dice el Señor. Como son más altos los celos que la tierra Así son mis caminos Deja de caminar En los caminos terrenales Y empieza a caminar en el camino de Dios Que son altos Amén Oremos al Señor Oremos al Señor Padre En el nombre de Jesús Señor hoy día hoy día alabamos tu nombre Señor y te exaltamos te exaltamos Señor queremos confiar en ti Señor queremos Señor poner toda nuestra confianza en ti Señor hay algunos Señor que ha perdido la fe que se ha sentido que está a la rastra algunos señores han visto, han dudado han sido probados y han sido reprobados, porque dudaron en medio de la tormenta pero hoy día Dios te dice vuelve a comenzar, vuelve a caminar sobre el agua porque Dios es el que te levanta y el que te ciñe de poder, y el que resplandece a través de ti, dice el Señor Él es el que hace la obra el que empieza y el que la termina Él es el que te sostiene de la mano derecha bien dice la palabra aunque andes por ríos aunque pases por fuego la llama no arderá en ti y si por ríos no te anegra, el Señor te sostiene en medio de las crisis el Señor te sostiene en medio de las crisis el Señor es el que está contigo no te dejará ni te desamparará solamente mantente firme hermano solamente manténgase firme siga siendo discípulo siga predicando Sigue intercediendo por salvación, siga haciendo la obra de Dios, porque Dios vendrá y le recompensará. Mi Padre dice, mi Padre le honrará. A donde yo estuviere, allí estará mi servidor. ¿Y sabes qué? Que un día ya Jesús no estará solamente con el pobre, sino que Jesús se sentará y estará allí a la diestra del Padre y al lado de Jesús estarás tú. Y al lado del trono estarás tú porque ahí estará su servidor... no tan solamente estará en el servicio con él... sino cuando Jesús sea honrado... cuando él sea coronado... cuando le alabemos al final de los tiempos... nosotros estaremos con él allí... gozando y disfrutando... estaremos alabando su nombre para siempre... porque él recompensa a todos los que le buscan... hoy día usted alabe el nombre del Señor... Confiese que él es el que abre camino... Él es el que hace milagros Él es el que trae luz en las tinieblas Él es un Dios milagroso Alaba el nombre del Señor
1: Aquí estás Debemos mover y adoraré Aquí estás, jugando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré. Aquí estás obrando en mí. Te adoraré, te adoraré, te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Vamos a declarar en palabra de Dios. Simples promesas, luces en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Aquí estás tocando mi corazón.
0: Tremendo, declare palabra de Dios sobre su vida. El Salmo 138, verso 8, dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehová cumplirá su propósito en mi país. Dios, bendecimos las naciones hoy día. Bendecimos a Argentina. Bendecimos a las naciones representadas. Bendecimos a la nación de Perú bendecimos la nación de Bolivia Padre que están pasando América está pasando por una crisis en general, pero Señor Tú, nosotros sabemos que Tú cumplirás tu propósito, tu voluntad en medio de los países, en medio de las naciones. Tú, Señor, tienes el control. Oramos por nuestros hermanos, Señor. Oramos, Señor, por tu obra, Señor, en las naciones. Oramos porque tú los sostienes. En medio de la necesidad, tú les suples, Señor. Tú los sostienes, Señor. No hay lugar donde la fe no lo pueda alcanzar, donde tú, Señor... No puedas llegar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús oramos, Señor. Tú sostienes a nuestros hermanos. Tú los guardas, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, Señor, sabemos que tú estás obrando. Sabemos que tú vienes pronto también, Señor. Padre, te alabamos, Señor, te bendecimos. Sabemos que hay esperanza, como dice, Padre, Señor, el las fiches, Señor, que tú nos dijiste, aún hay esperanza, aún veremos la gloria de Jehová, aún veremos la obra de Dios, en la tierra de los vivientes, aún veremos, Señor, tu poder obrando en medio de esta generación. Padre, mientras haya alguien que crea, mientras haya alguien de fe, tú obrarás, Señor, en medio de todo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, y día, te bendecimos, Señor, te adoramos.